0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, et à nouveau, j'ai envie de répondre à l'un d'entre vous qui m'a écrit un message il y a quelques temps, un email, qui me posait une question vraiment très pertinente et j'ai envie de répondre en podcast. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. On va parler aujourd'hui de, de fatigue, de fatigue malgré des nuits qui vont mieux et de ce qui peut causer cette fatigue-là. Donc un sujet qui n'est pas en lien direct avec des solutions pour sortir des troubles du sommeil, mais plutôt pour réussir à comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre corps lorsque euh, bah, on est sur le chemin d'aller mieux. Parce qu'effectivement, le fait de sortir de l'insomnie, c'est vraiment un chemin. Et parfois, quand on est sur ce chemin, on n'arrive pas trop à savoir où on est. Donc voici un petit peu la thématique du jour. Je remercie donc Lucien de m'avoir écrit, je vais vous lire une partie de son message pour que vous puissiez cerner sa question et ensuite bien comprendre les éléments de réponse que je vais apporter, sachant que pour certains points ça ne va pas concerner directement Lucien puisque bah, sur certains éléments, ça ne correspond pas à sa situation, ou en tout cas, il y a déjà des choses qu'il qu a soit écartées, soit mis en place. Mais l'idée, c'est que ma réponse, elle soit, on va dire, la plus exhaustive possible, même si, euh, si c'est rarement possible d'être complètement exhaustif, mais en tout cas, j'espère je, l'être au maximum. Donc, merci beaucoup, Lucien, et je démarre la lecture de, de cet extrait d'email. Donc, en parallèle d'études extrêmement prenantes, je travaille par-ci, par-là, sur des projets personnels, tout cela me demande beaucoup d'énergie et le stress qui en ressort est en très grande partie responsable de mes insomnies. Cela étant dit, je dors de mieux en mieux depuis quelques semaines et retrouve une énergie, une clarté dans mes pensées dont j'avais complètement oublié la saveur. Cependant, et c'est là qu'arrive ma question, combien de temps dois-je attendre avant de me sentir complètement guérie ça fait maintenant plusieurs semaines que je dors bien mieux, pourtant je me sens encore souvent fatiguée, bien que ce soit moins prononcé qu'avant. Serait-ce parce que je suis encore en convalescence, entre guillemets, d'heures de sommeil perdu, je me dis que ça pourrait être dû à d'autres raisons encore inconnues, apnée du sommeil, intolérance alimentaire, etc. Voilà, je me demandais ce que vous en pensiez, au bout de combien de temps on peut se sentir comme la, me la meilleure version de soi-même, quand est-ce que la fatigue accumulée pendant ces années arrêtera de se faire sentir alors, plusieurs éléments de d'explications, de, de réponses. Je vais pas les donner dans un ordre particulier. Je crois qu'il y en a, j'ai pris quelques notes, il y en a 16 ou 17 en dessous. Oui, c'est ça, il y en a 17. Donc voilà, des, des, des petits points euh, et vous prendrez ce qui vous semble être le plus adapté à votre situation. Déjà, avant de commencer, euh, je voulais signaler que la question que vous vous posez, là, Lucien, euh, vraiment elle se pose euh, presque systématiquement et je me la suis aussi beaucoup posée parce que j'ai ressenti exactement ce que vous décrivez, à savoir que les nuits sont de mieux en mieux, on sent que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, dans notre relation au sommeil et pour autant ça reste compliqué de se sentir plein de vie, tout, plein de vitalité. C'est moins vrai pour les personnes qui bien évidemment avaient des troubles du sommeil plus modérés ou alors depuis moins de temps. Mais pour le coup, lorsque bah, les années sont passées et que le sommeil était, euh, était vraiment difficile, lorsque vraiment on parle d'insomnie chronique ou sévère, là ça, ça va prendre un, un certain temps, souvent, mais pas forcément pour les raisons qu'on imagine à la base. Donc oui, il y a ce que vous évoquez. Il euh, y a effectivement le fait qu'il va falloir un certain temps pour que le corps puisse un petit peu éponger toute cette dette de sommeil, même si on dit communément qu'on ne rattrapera jamais réellement les heures de sommeil perdues. Pourquoi Parce que finalement, ce qui n'a pas été fait pendant une nuit où le sommeil n'était pas là, eh bien ça ne pourra pas être fait par la suite. C'est-à-dire par exemple, les souvenirs qui auraient dû être intégrés dans la mémoire à long terme, si ça s'est pas fait pour le moment, ça ne se fera pas. Mais par contre, effectivement, petit à petit, lorsque le sommeil revient, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, notamment au niveau de la régénération des organes, et puis au niveau aussi du nettoyage, malgré tout, du cerveau. Et ça, on sent les bienfaits petit à petit, mais pas tout de suite. Et là, par exemple, Lucien, vous évoquez quelques semaines, ou en tout cas plusieurs semaines. Donc vous m'auriez dit, ça fait par exemple 10 ou 12 mois, euh, ça aurait été encore peut-être un petit peu plus surprenant. Là, quelques semaines... J'ai envie de dire que c'est normal d'une certaine façon, parce que quelques semaines, euh, le corps lui, sa priorité, ça ne va pas forcément être qu'on se sente super bien, qu'on se sente en pleine possession de nos moyens. Ça va être de travailler vraiment sur l'invisible, de travailler à l'intérieur de notre corps. Donc ça c'est vraiment un des premiers points que je voulais évoquer le fait que la priorité du corps n'est pas la nôtre, en tout cas n'est pas notre priorité consciente et intellectuelle. Et puis dans un sens, c'est pas plus mal. Parce que si tout de suite après, quelques nuits qui sont meilleures par rapport à, à plusieurs années de sommeil très difficile, un corps fatigué, une fatigue chronique, si au bout de quelques nuits, on se sentait euh, directement, super bien, plein de vitalité, alors que eh bien, il y a tout ce travail de régénération interne, physiologique, que nos organes, ils ont été en souffrance pendant longtemps, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Mais si nous, on se sentait bien avant que tout ce travail-là ait lieu, eh bien, en fait, on serait tout à fait capable, et je pense qu'on le ferait tous et toutes, euh, on serait tout à fait capable de, à nouveau, tirer sur la corde et de se retrouver à nouveau en dette d'énergie, de donner plus que ce que le corps peut réellement donner. Et à nouveau de se, de se surcharger, d'être au-delà de nos propres capacités adaptatives. De faire peut-être trop d'activités physiques, d'en faire trop dans sa journée, de, euh, de, de trop en demander. Et puis finalement, à nouveau, de négliger notre sommeil en se disant « bon bah voilà, c'est ok ». Alors qu'en réalité, notre corps, il en a besoin. Donc c'est tout à fait normal qu'il commence par l'invisible pour ensuite s'attarder au visible et les priorités du corps, encore une fois. Elles sont euh, les siennes et il n'y a que lui qui sait ce qui est le plus important pour lui-même. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, autre point, et d'ailleurs, Lucien, vous l'évoquez aussi, c'est effectivement l'hypersensibilité alimentaire. Ou les hypersensibilités alimentaires, parce que bien sûr, on peut en avoir plusieurs. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme-là, c'est le fait de réagir de façon trop importante, en tout cas que notre système immunitaire puisse réagir de façon importante à certains aliments qu'on mange un petit peu comme si on activait notre système immunitaire, comme si euh, eh bien, ce qu'on mangeait, ça venait nous nuire, en fait. Ça active quelque chose de négatif dans notre corps. Et donc, en fait, cette inflammation, effectivement, quand elle est chronique, et puis euh, s'il y a trop de travail digestif, hein, ça peut être les deux, eh bien, on va se retrouver avec une sensation hmm, de brouillard mental. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie qui est allouée à la digestion, euh, le corps met trop d'efforts en fait pour tout ce qui tourne autour de la digestion et notamment au niveau des intestins. Et du coup, il a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de, de clarté mentale, donc beaucoup moins d'énergie pour euh, bah, la concentration, la mémoire, les compétences cognitives on va dire. Et ça, ça peut être vraiment très net. C'est d'autant plus net, Lorsque on commence à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que si par exemple vous faites attention à votre alimentation pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis qu'à un moment donné vous faites des écarts, vous allez le sentir d'autant plus parce que euh, vous savez c'est un petit peu cette histoire de, de grenouille dans l'eau froide. On fait chauffer l'eau, bah, la grenouille elle va, elle va petit à petit être montée à ébullition sans vraiment se rendre compte et euh, et elle va pas forcément sauter de la casserole alors que si on prend une grenouille qu'on met directement dans l'eau bouillante elle va tout de suite s'échapper et sauter de la casserole parce qu'elle va sentir que l'eau est bouillante cette analogie je trouve qu'elle est assez parlante et je, je l'ai déjà utilisée sur le podcast vous l'avez peut-être déjà entendu euh, ça veut vraiment dire que quand on est dans un brouillard mental tout le temps, on se rend plus compte qu'on est dans un brouillard mental on oublie finalement ce que c'est que d'avoir une vraie clarté d'esprit et par contre quand on la redécouvre et si après on se retrouve à nouveau dans un brouillard mental, là on voit vraiment la différence. C'est souvent pour ça que moi je dis, mais euh, parfois même si on n'a pas l'impression que certaines choses, certains conseils peuvent nous faire du bien, je dis tout le temps, testez, soyez des bons sceptiques. Alors, on peut être sceptique, on peut se poser des questions sur plein de choses, mais rien n'empêche de faire nos propres expériences, on teste, on voit ce qui se passe. Et en fait de ça parfois va découler des sortes de révélations, que ce soit intellectuel ou que ce soit physique et physiologique, de se dire, ah oui, mais en fait, il s'est vraiment passé quelque chose, là, j'aurais pas cru, parce qu'il y a des choses vraiment qui sont pointées du doigt, qui sont mises en lumière par le fait d'avoir testé certaines choses, et du coup, on sait que ça fonctionne pour nous aussi étrange parfois que ça peut paraître, et c'est vrai que quand on parle d'hypersensibilité alimentaire, beaucoup de personnes peuvent être un peu surprises par ces termes-là. Si vous n'avez vraiment jamais entendu parler de ça, je vous renvoie à deux podcasts que j'ai faits récemment, dont un interview vraiment très intéressant avec le docteur Raphaël Pérez, qui est vraiment expert en santé préventive et en santé holistique, qui nous a vraiment détaillé l'importance de la digestion, de l'assimilation pour, pour le sommeil. Et justement, le fait d'avoir certaines hypersensibilités alimentaires, et eh bien ça vient, ça peut en tout cas venir créer des troubles du sommeil importants. Et parce que justement la nuit, les, tout le système digestif ne peut pas être au repos, entre autres. Hypersensibilité alimentaire, eh bien pour les connaître, il faut faire des prises de sang auprès de, de laboratoires. Et ça, ça permet de savoir bah, quel aliment. Et alors euh, vraiment, ne, ne pensez pas que ce sont des aliments du style euh, des, des chips ou euh, des choses très très aliments ultra transformés ou ou des burgers ou des choses comme ça. C'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment les aliments bruts parce qu'on peut très bien être hypersensible à des aliments qui sont en eux-mêmes sains. Donc c'est pas l'aliment qui pose problème, c'est la façon qu'on a de le digérer. Et souvent ça c'est parce que justement notre système digestif et notre euh, nos, nos intestins sont abîmés par par pour x ou y raison, je vais pas détailler tout ça dans dans cet épisode. Pour rester au niveau de l'alimentation, il y a un autre point à considérer, ce sont les aliments qui sont dits neurotoxiques, comme par exemple les produits à base de gluten, les produits qui contiennent du gluten, ou alors les produits laitiers. On dit que ce sont des aliments neurotoxiques parce qu'ils vont vraiment avoir une, une influence directe sur le fonctionnement de notre cerveau. Et donc vraiment, si on y est sensible, il n'y a pas forcément besoin d'y être allergique, souvent on parle d'allergie lorsqu'il s'agit du gluten ou des produits laitiers. Pas besoin d'y être allergique pour qu'il y ait des, euh, des répercussions néfastes sur la concentration, sur la mémoire, sur, bref, le, le bon fonctionnement mental. Donc ça, c'est vraiment un point à creuser. Et moi, je conseille souvent une éviction complète pendant plusieurs semaines et on voit ce qui se passe. Ensuite, en autre raison, on peut citer euh, plutôt un point de vue euh, organisationnel autour du sommeil. On peut évoquer justement les chronotypes ou les, les rythmes biologiques de, de chacun. Par exemple, si vous dormez sur une plage de sommeil qui n'est pas forcément la meilleure pour vous, la plus adaptée pour vous, et parfois ça peut se jouer à 15 minutes, si par exemple votre plage de sommeil idéale, c'est euh, 22h-6h, euh, admettons, et que euh, ben, par, par confort avec votre conjoint qui lui se couche à 22h30, vous vous couchez à la même heure que lui, ben c'est possible que finalement cette euh, demi-heure qui vous manque, euh, se, se fasse sentir en fait comme, euh, comme inconfort ou comme gêne dans la journée, comme si votre première phase de sommeil, elle était en, amputée. Ou alors à l'inverse, vous vous couchez à 23h, qui peut être votre heure idéale, mais plutôt que de mettre votre réveil par exemple à 6h45, vous le mettez à 6h30, et eh bien il peut y avoir ce, ce quart d'heure qui vous manque, qui serait, euh, qui serait là s'il y avait un réveil naturel, et qui permettrait de terminer votre nuit. Et le fait d'être réveillé avant ça, eh bien ça peut créer une sensation de fatigue un peu tout le temps permanente, comme si vraiment systématiquement, ou pendant toute une partie de la journée, votre corps vous faisait sentir qu'il lui manquait ce quart d'heure-là. Ça, je vous invite vraiment à le tester pendant vos vacances, de ne pas mettre de réveil, et de voir quelle est l'heure la plus adaptée pour le coucher et pour le lever. Et un petit peu dans la même idée, pour certaines personnes... La sieste peut être vraiment essentielle, capitale. Pour certaines personnes, il y a besoin de cette sieste pour se sentir en pleine possession de ses moyens. Et même si c'est que 10 ou 15 minutes. Souvent, on néglige ce temps de sieste. J'avais fait un podcast euh, complet, enfin complet, en tout cas assez détaillé sur la sieste auquel je, je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, parce que là, je vais simplement l'évoquer rapidement. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment sous-estimée. On ne se rend pas compte à quel point en tout cas pour certaines personnes, la sieste peut être salvatrice. Alors c'est vrai lorsque on a besoin de retrouver le sommeil. Si vraiment on est en épuisement chronique, il faut vraiment pas hésiter à faire la sieste. Il faut la faire bien au bon moment, adapter pour soi, etc. Mais en tout cas elle peut vraiment être d'une très grande utilité et permettre de sortir de ce cercle vicieux d'une hyperproduction de cortisol ou d'une production de cortisol anarchique. Et puis c'est un vrai apprentissage aussi, un réapprentissage on va dire au, au sommeil. Donc elle est très intéressante. Mais même lorsque on dort bien la nuit, lorsqu'on dort mieux, lorsque les nuits elles peuvent même être de de 7h, 7h30, 8h, et que finalement ça suffit en termes de temps de nuit, et bien pour certaines personnes, il y a besoin d'avoir un break à la mi-journée. Donc faut pas s'en priver. En fait, si on se dit bah non, j'ai assez dormi, donc je ne fais pas de sieste, alors que le corps réclame une sieste, eh bien on ne sera pas en pleine possession de nos moyens. Et on n'est pas non plus obligé de la faire tous les jours. Parfois c'est juste, euh, on sent un jour qu'il y en a besoin. Peu importe, même si on n'a pas l'impression d'avoir fait grand chose, ça peut être lié à la météo, ça peut être lié à voilà, plein de choses diverses et variées, peu importe. Si notre corps appelle la sieste, apportons-lui une sieste. Euh, je le dis souvent, mais le fait d'être connecté à ces signaux de fatigue, à la somnolence, à ces besoins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus apaisant pour le cerveau en lien avec le sommeil. Et plus on respecte ça, et plus le corps va pouvoir s'apaiser et récupérer. C'est pas le mental qui doit contrôler ça, c'est vraiment le corps. S'il appelle, on dit oui. Et justement, ça c'était un point que je voulais aborder, donc on va le faire maintenant. C'est le fait d'être d'être plus en relation, comment dire, d'être plus lié, relié à ces sensations physiques, ces sensations de, de sommeil, aux signaux de sommeil. Dans le sens où, probablement que là, Lucien, euh, si vous, vous allez mieux, et c'est vrai pour bah, toutes les personnes là qui m'écoutaient, si vous allez de mieux en mieux, et que vous sentez de plus en plus à l'aise, que les nuits sont de plus en plus longues, moins entrecoupées, que si vous vous réveillez la nuit, vous vous rendormez plus rapidement, et bien finalement, ce, ce résultat que vous avez c'est probablement en partie lié au fait que vous êtes beaucoup plus attentif et atten, attentive et attentif à votre corps et à ces signaux qu'il vous envoie vous, vous probablement que euh, le soir vous arrivez à, à déceler à quel moment c'est le plus propice pour aller se coucher qu'en journée vous prenez peut-être plus de temps pour vous euh, que euh, si vous vous sentez vraiment en frénésie intérieure, vous allez prendre un temps pour la respiration vous prenez aussi un temps de rituel bref vous êtes plus attentif, eh bien, le fait d'être plus attentif à tout ça, on peut avoir parfois l'impression d'être plus fatigué, simplement parce qu'en fait on est plus à l'écoute. On camoufle moins les sensations de notre corps. Par exemple, le fait de ne euh, pas consommer de, de café après, après 14h ou après 16h, ça c'est quelque chose que je conseille, on va dire, systématiquement. Euh, justement pour pouvoir avoir un endormissement plus facile le soir et pour euh, bah, toutes les raisons que j'évoque peut-être que j'évoque déjà dans d'autres podcasts liés à, à la caféine et eh bien euh, ce type de boisson qu'on qu pouvait prendre par le passé, qu'on ne prend plus ou alors par exemple si on consommait vraiment beaucoup de sucre, bah, en fait toutes ces boissons ou ces aliments ils viennent euh, camoufler les sensations de fatigue ils viennent euh, fouetter d'une certaine façon les glandes surrénales, en tout cas activer leur fonctionnement euh, au, au prix de de, de faire trop, d'être en sur -régime, ce qui bien évidemment va nuire au sommeil. Et toujours est-il, c'est que ces nouvelles habitudes peuvent également donner l'impression d'être plus fatigué. N'oublions pas que nous sommes vraiment dans, dans une société, dans un monde qui est basé sur la productivité, sur le fait de tout le temps donner plus, de faire plus, d'être tout le temps au top de sa forme, d'avoir mille et une casquettes et... Euh, je dis ça vraiment comme un pur constat, c'est pas un, ju un jugement en tant que tel, et, et moi je suis la première dedans, il euh, faut faire ci, il faut faire ça, il faut toujours, on a toujours un milliard de choses à, à penser, à faire. Et du coup, ce fait de, de, de tout le temps être au top et de, ne, de voiler nos sensations de fatigue, et eh bien ça c'est valorisé. Et à un moment donné, quand on souhaite se reconnecter à soi-même, on va baisser peut-être un petit peu aussi les exigences de l'extérieur et on va être un petit peu plus authentique, un petit peu plus soi-même. Donc c'est vrai à la fois parfois en termes de personnalité, mais c'est vrai aussi en termes d'accepter ce que notre corps, il nous dit. Et du coup, forcément, ben on peut se sentir plus fatigué. Ça veut pas dire qu'on l'est plus, ça veut simplement dire qu'on accepte de ressentir ça et qu'on dit okay, c'est ok. Donc peut-être qu'il y a aussi une part, et là je raccroche le wagon avec ce que Lucien euh, écrivait, il y a peut-être une part simplement d'acceptation dans tout ça. Peut-être euh, un petit, un, comme un, un genre d'effort intellectuel de se dire, bah en fait j'accepte de me sentir plus fatiguée, ça veut pas dire forcément que mon corps est plus en souffrance. Ça veut simplement dire que je vais accepter qu'il me parle un petit peu plus qu'avant. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Ah oui, donc je, je reviens sur le fait que les priorités du corps sont rarement les nôtres, en tout cas euh, priorité de, de notre cerveau et en ce sens il y a quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est le fait d'observer aussi des choses qui sont un petit peu plus euh, subtiles comme par exemple euh, comment sont nos ongles notre peau nos cheveux euh, comment est notre récupération si on fait un effort physique si par exemple on va se faire un petit footing combien de temps on met pour récupérer et bien finalement toutes ces petites choses là peuvent aller objectivement beaucoup mieux qu'avant, même si la sensation de fatigue ou de, de brouillard mental, elle est encore un peu présente. Et du coup, ça, bah, c'est assez motivant. Et puis, ça permet de se dire, ok, ça marche, il se passe quand même plein de trucs pour moi, et je vais être patiente et patient. Et ça, c'est important. Moi, j'ai envie de dire que là, au bout de quelques semaines, quand le sommeil, il commence à revenir, euh, le mot d'ordre, c'est patience. Pas, Pas crier victoire trop tôt. Ça, c'est un point aussi que je pourrais préciser. C'est malheureusement quelque chose que je constate assez souvent dans mes suivis. C'est que dès que les choses vont un tout petit peu mieux, alors pas forcément quelques jours, mais par exemple au bout d'une semaine, dix jours, on a tendance à crier victoire et à se dire « oh bah ça y est, c'est bon » et puis parfois à repartir sur des anciennes habitudes, à baisser la garde sur certaines choses. Mais quand le sommeil, il a été absent et qu'il y a eu des choses difficiles pendant plusieurs mois, plusieurs années... Ouh là là, il faut vraiment prendre son temps, il faut laisser les choses se poser, il faut vraiment accepter qu'il peut y avoir aussi des hauts, des bas, qu'on est au début, qu'il y a besoin de, de se stabiliser. Et puis en plus de ça, si on prend son temps, qu'on est patient, bah du coup on est aussi beaucoup plus doux et bienveillant avec soi-même et puis avec ce qui nous arrive, si toutefois, d'un seul coup, paf, il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile. Une nuit, deux nuits plus dures, ok, mais c'est pas grave parce que j'en suis qu'au tout début. Si on se croit un peu arrivé, qu'on a l'impression que tout est fait et que ça y est, bah du coup, on prend ça comme une claque. Et puis, j'ai envie de dire que on, on peut pas non plus euh, s'attendre en quelques semaines à se sentir comme on se sentait avant, puisque on ne sait plus exactement comment, quand est-ce que c'était avant. Et ça, c'était un autre point que je vais développer maintenant. Euh, le, le cerveau, il est franchement parfois très trompeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'on était d'une certaine façon, et en fin de compte, c'est erroné. On a l'impression qu'aujourd'hui, on, on se concentre moins, qu'on a moins de, je sais pas, moins de patience, qu'on est moins comme ci, si, moins comme ça, ou plus comme ci, si, plus comme ça. Mais en réalité, notre cadre de référence, il évolue sans cesse. J'ai presque envie de dire il évolue jour après jour. Donc se dire, est-ce que c'était mieux avant Est-ce que je me sentais mieux avant hum, Pas facile de répondre à cette question. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire, bah, tout est ok. Euh, C'est pas une question d'être dans la fatalité, dans ce que je dis là. On peut, bien sûr, toujours viser quelque chose et puis tendre vers quelque chose et se dire, bah, j'aimerais bien être un petit peu plus concentré ou j'aimerais bien euh, pouvoir... Euh, mémoriser plus, etc. Mais de là à dire que c'était mieux avant, c'est pas si évident, parce que plus on va se sentir bien, et finalement, plus nos exigences aussi, vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes, vont être importantes, vont être marquées, et puis plus on va aller vite dans notre tête, et plus on voudra aller vite, et puis plus ce qu'on fera nécessitera qu'on aille vite, etc. Donc vous voyez, c'est presque un cercle vertueux quand on le dit comme ça, mais si on s'observe, ben, en fait c'est comme si on était toujours un petit peu en retard par rapport à nos exigences. Donc peut-être un petit bémol aussi à apporter là-dessus, au regard qu'on porte sur soi-même. Et encore une fois, se donner le temps et accepter que notre cerveau, bah, voilà, il, il a besoin d'aller à son rythme et que de toute façon, on sera rarement à 100% satisfait de la façon dont il fonctionne. On en voudra toujours plus. De façon un petit peu plus légère peut-être, ou un petit peu plus simpliste on va dire, Veillez également à ce que la literie soit correcte, le sommier, le matelas, l'oreiller, parce qu'effectivement si ça c'est pas top, si c'est pas optimal, ben forcément la qualité du sommeil... C'est vrai qu'on parle souvent de quantité de sommeil, de réveil, etc. Mais la qualité du sommeil peut aussi être moindre. On peut être réveillé par une position, par un mal de dos, par voilà quelque chose qui n'est qui est pas confortable. Et puis si ça, ça se reproduit plusieurs fois par nuit, bah forcément. Le matin et puis en journée, on se sent un petit peu plus somnolent et puis avoir plus de fatigue diurne. Idem les gènes pendant la nuit, alors ça peut être du bruit, ça peut être de la lumière, pensez à mettre vraiment des rideaux, des volets occultants, des bouchons d'oreilles si nécessaire, ça peut être le ronflement de son partenaire ou les mouvements de jambes aussi de son partenaire, tout ça, ça peut contribuer à nous réveiller et à altérer la qualité du sommeil. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que Lucien écrivait, il citait l'apnée du sommeil, et effectivement, il peut y avoir des choses qui se jouent pendant le sommeil. Et ça malheureusement à part faire un test du sommeil donc un, un, un test donc un électro encéphalogramme donc les ce qu'on qu vient brancher les électrodes qu'on vient brancher un petit peu partout sur notre tête sur la, la poitrine les jambes etc pour savoir exactement ce qui se passe pour nous la nuit que ce soit tant au niveau cardiaque respiratoire, les mouvements de jambes donc nerveux Eh bien sans ça on peut pas vraiment avoir la certitude de quoi que ce soit. Et dans tous les cas, ça vaut le coup de faire ce test-là. Moi franchement, je je le recommande parce qu'en plus, quand il y a l'ordonnance d'un médecin, on se retrouve avec un test qui est pris en charge et qui permet d'en savoir plus sur son fonctionnement. Et notamment sur ce qui ce qui est apnée du sommeil. Et ça, c'était très juste, Lucien, de, de le citer parce que l'apnée du sommeil vient créer une grande fatigue diurne. C'est normal parce qu'il y a énormément de micro-réveils. Euh, le corps euh, bah, panique, hein, il n'est pas oxygéné comme il le devrait, j'ai déjà parlé de l'apnée du sommeil, j'avais fait une newsletter complète là-dessus, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, hein, tous ceux qui ne sont pas toutes celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la newsletter, n'hésitez pas à le faire, je mets toujours en description du podcast le lien pour, pour s'abonner, je publie une newsletter par mois, à chaque fois je parle des, de ce que j'ai publié comme podcast, du coup si vous en avez raté, bah, ça vous permet de, de savoir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, et puis je parle également des podcasts que je vais diffuser. Et ensuite, j'aborde une thématique spécifique que je détaille dans le, le corps de la newsletter et je sais que j'avais fait quelque chose d'assez complet sur l'apnée du sommeil et comme quoi, effectivement, c'était vraiment quelque chose à explorer lorsqu'on se sent fatigue, fatigué alors même que le temps de sommeil il est important. Donc là, on est vraiment encore sur la qualité du sommeil et également... Pareil, pour le mouvement des jambes, pour le syndrome des jambes sans repos. Il y a une différence, mais c'est une différence juste de diagnostic avec les mouvements périodiques des jambes, où là, en gros, on est exactement sur les mêmes symptômes. Il se passe visiblement exactement la même chose dans le corps, mais par contre, c'est que la nuit. C'est-à-dire qu'on va pas en souffrir en journée, quand on est assis, quand on... Enfin, peu importe. Mais par contre, la nuit, oui, il y a ces mouvements de jambes. Et ces mouvements de jambes, ils sont... Gênant. Ils sont euh, d'autant ils sont gênants parce que, justement, ils viennent entrecouper les phases de sommeil. Et c'est d'autant plus gênant lorsque ça arrive pendant les phases de sommeil profond. Et forcément, c'est le cas, Enfin c'est tout au long de la nuit. Donc, comme l'apnée du sommeil, on va se retrouver avec beaucoup plus de micro-réveil. Et du coup, les phases de sommeil sont entrecoupées. On peut se retrouver plus fatigué. Alors, c'est clairement moins fatigant bien sûr selon la fréquence évidemment et la sévérité de, de ce syndrome-là, que l'apnée du sommeil, mais malgré tout, ça vaut le coup de le savoir. Le, la seule chose bien évidemment de tout ça, c'est que le test il permet d'expliquer, il fait un constat, on en sait plus, ça permet de savoir, bah, de pas non plus se, se tracasser avec trop d'autres trucs si on sait que c'est ça, mais par contre, bien sûr, il n'y a pas forcément une solution derrière. C'est le souci, par exemple, pour les mouvements périodiques de jambes, il n'y a pas. Pour le syndrome des jambes sans repos, bah franchement, il euh, y a certains traitements, mais qui sont euh, très aléatoires. Souvent, ça empire plus les, le phénomène qu'autre chose. Il faut trouver le dosage exact et puis ça peut arriver que si c'est très sévère. Enfin bon, ça peut être donné, je veux dire, que si c'est très sévère. Pour l'apnée du sommeil, c'est euh, pas non plus évident. Il y a... Euh, visiblement certains médicaments qui sont en train d'être testés et puis après sinon ce sont les appareils enfin, c'est pas voilà, bon, on souhaite bien sûr que ce soit pas ça, mais ça peut l'être, donc effectivement c est, c est, ça vaut le coup de de se poser la question quand même un autre point euh, oui effectivement que j'aurais pu citer tout à l'heure j'ai dit effectivement parce que je suis en train de, de reprendre mes notes, c'est le fait que les nuits soient trop courtes, donc ça rejoint un petit peu la plage de sommeil aussi, parfois on vise 7 heures 8 heures même, et en fin de compte, on a besoin de beaucoup plus. Parce qu'on se dit souvent, bah 7 heures de sommeil, c'est la moyenne. On dit souvent qu'entre 7 et 8 heures, c'est ce qui correspond pour un adulte. Donc on peut se dire, bah, moi 7 heures, ça, voilà, je vise 7 heures, puis ce sera bien suffisant. Sauf que voilà, on est tous différents, et peut-être que pour votre partenaire, 7 heures ça va. Peut-être que pour votre voisin ou pour euh, n'importe qui ça va, et puis bah pas pour vous, et qu'il vous faut par exemple 8 heures et demie. Peut-être qu'à un moment de votre vie, 7 heures ça suffisait, mais qu'aujourd'hui... Ça suffit plus. Et donc ça, ça fait une vraie différence. Pas hésiter, encore une fois, à tester. Je voulais vous parler aussi de la fameuse courbe du cortisol, vous savez, qui peut être un peu trop haute tout le temps, qui peut être un peu déréglée. Quand on a souffert d'insomnie chronique et qu'on commence à aller mieux... Et eh bien souvent la courbe de cortisol elle n'est pas non plus au top du top, c'est pas non plus complètement revenu dans l'ordre. Ça va mieux, on arrive à basculer plus facilement vers le sommeil, le sommeil vient, s'installe de façon plus durable la nuit. Mais on peut quand même avoir une courbe de cortisol qui est un petit peu haute et bah du coup on peut quand même avoir pas mal de réveils, même si on se rendort dans la foulée, malgré tout. Avec ça, on peut pas non plus s'attendre à ce que, en journée, on soit d'une vitalité extraordinaire et, et d'un dynamisme euh, permanent pendant euh, tout le temps d'éveil. Il faut quand même s'attendre à ce que ça prenne du temps et à ce qu'on puisse euh, se sentir un petit peu en, voilà, en demi-énergie. Je ne sais pas, si ça, pas vraiment si ça se dit, mais bref, vous, vous m'avez comprise. Parce qu'il y, y a besoin d'un certain temps pour que les glandes surrénales retrouvent leur fonctionnement normal autre piste à explorer pour se sentir euh, plus plus dynamique et mieux en journée, avoir plus de clarté mentale intellectuelle. Là, c'est pas directement lié au sommeil. C'est le fait qu'à un moment donné, lorsqu'on a souffert d'insomnie chronique, on s'est mis probablement et d'ailleurs c'était c'est nécessaire pour ensuite pouvoir retrouver le sommeil, on s'est mis un petit peu en on s'est mis un petit peu comme dans un cocon on s'est ménagé, on n'avait pas forcément la force, l'énergie pour s'exposer au chaud, au froid, à l'exercice sportif, l'exercice de, de haute intensité, faire monter le cœur. Euh, tout ça, c'est complètement euh, secondaire en fait, lorsqu'on dort pas. Et même le fait de, de... on a même tout le temps froid, on est vraiment physiquement, on est restreint dans nos mouvements et dans nos possibilités. Quand on sort petit à petit de l'insomnie, eh bien ça peut valoir le coup de se remettre un petit peu à pousser son corps et à sortir un petit peu de cette léthargie physique dans laquelle on a pu tomber. C'est l'hormès tout simplement que je, je vous propose d'expérimenter progressivement. Alors il faut y aller progressivement vraiment parce que le corps il n'est pas forcément encore en pleine possession de ses moyens. Et d'y aller trop tôt, clairement, ça va être au-dessus de ses capacités adaptatives. Donc on va générer trop de cortisol et on peut même retomber hein, dans des dans, dans troubles du sommeil si on y va trop fort. Mais par contre, ça vaut le coup, petit à petit, de, de venir pousser un petit peu les limites. Comme si on s'était mis dans un, dans un petit cadre pour protéger notre corps et pour ensuite pouvoir aller mieux. Et là maintenant, on va venir un petit peu taper à gauche, à droite, en haut, en bas pour élargir notre champ des possibles, ce cadre dans lequel on a mis notre corps et notre vie. Et ça, ça va passer par euh, part le chaud et le froid notamment. Donc vraiment ce qu'on appelle l'hormès, c'est-à-dire le fait d'avoir de, des choses très intenses et ensuite un temps de repos et d'intégration. Et ça, ça permet clairement d'avoir l'esprit clair, justement. <rire> Beaucoup trop de mots clairs. Mais ça permet de, de faire sauter ce brouillard mental parce que le cerveau, il va être plus oxygéné. Il y a plein de choses physiologiques au niveau des réactions chimiques qui, qui, qui se passent. Et là, je ne peux que euh, bah, citer Pierre Dufraise et vous encourager à aller voir son travail, sa chaîne YouTube, à écouter son podcast. D'ailleurs, j'ai eu la chance l'année dernière de, de l'interviewer sur, sur un insomnie de mon lit pour parler du sommeil. Euh, parce que euh, ça vient bouger, faire bouger de façon significative les choses. Donc ça peut être par exemple se mettre à prendre des douches froides, ça peut être faire un sauna, ça peut être s'exposer au froid lorsqu'il commence à faire plus froid dehors. Euh, plutôt que d'aller emmener nos poubelles avec un, un manteau et trois paires de moufles, bah ça peut être y aller en t-shirt. Ça peut être aussi justement, plutôt que de sortir marcher, eh bien euh, sortir pendant euh, peut-être les, les 20 minutes, marcher pendant 15, et aller euh, faire un sprint et, et faire monter le cœur pendant 5 minutes. Et tout ça, ça va permettre vraiment d'activer le métabolisme, et ça va être vraiment très très positif pour les fonctions cérébrales et, et cognitives. Idem, ça peut être aussi le jeûne, le jeûne intermittent. Si c'est au niveau digestif, qu y a, euh, bah, que c'est un peu trop lourd par exemple, et que c'est ça qui vient affaiblir un petit peu le, le fonctionnement du cerveau, qui vient embrumer tout ça, eh bien ça va faire beaucoup de bien de faire du jeu intermittent. Ça va venir libérer de l'énergie, on va se sentir mieux, ça ça reboucle un petit peu sur ce que je disais en début de cet épisode. Mais pareil, y aller doucement. Lorsqu'on est en épuisement chronique et important, c'est pas le moment de sauter des repas, au contraire il y a besoin d'apporter un petit peu, justement pas, pas, trop, pas des repas trop chargés parce que le système digestif il est à plat. Mais quand on commence à se sentir mieux, ça peut vraiment être intéressant d'augmenter ce repos digestif et puis de voir ce que ça donne en termes de clarté mentale. Et dernier point, enfin avant dernier point, c'est le fait qu'il puisse y avoir une intoxication aux métaux lourds. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, nous concerne tous. Parce qu'on est tous exposés. On est tous exposés à un degré plus ou moins important d'intoxication, de, à des niveaux variables. Mais ça peut être intéressant de faire des cures. Alors, les cures, c'est pas lorsqu'on souffre d'insomnie. Clairement, pendant les insomnies, on laisse tomber les cures détox parce que ça peut être extrêmement fatigant. Et en plus de ça, comme nos systèmes d'élimination sont trop affaiblis, eh bien, on va faire une détox, mais on ne pourra pas éliminer. Il ne faut vraiment pas se tromper entre la détoxification, ou la détoxination, ou la détoxication, je ne sais pas vraiment euh, la différence entre ces termes-là, mais en tout cas, ce qu'on met derrière le terme détox, c'est différent d'élimination. Par exemple, le foie, s'il se détoxe, à un moment donné, il va tout euh, basculer dans les intestins pour que ce soit éliminé, mais si, au niveau des intestins, ça fonctionne trop lentement parce que le nerf vague, il est à plat, que, que tout le système nerveux ne fonctionne pas correctement. On ne va pas pouvoir éliminer. Donc ça veut dire que ça va rebasculer dans le sang. En fait, c'est comme si on, on se détoxe et en fait, on se réintoxifie. Euh, donc clairement, ça, ça va être intéressant à partir du moment où le sommeil, il est revenu. Mais bien évidemment que ça, ça va apporter beaucoup de clarté mentale. Euh, parce que bah, les métaux lourds, ils aiment bien aller se fixer dans le cerveau. Donc voilà, euh, super intéressant les cures détox. Si c'est bien fait, si c'est bien accompagné, faites-vous accompagner par, par des naturopathes, faites-vous accompagner par euh, votre médecin s'il si, si est ouvert à ça. Mais attention uniquement si vos émonctoires fonctionnent bien. Euh, ça vraiment, j'insiste là-dessus. Et le dernier point, c'est qu'il existe, effectivement, c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, un syndrome de fatigue chronique. Je vais je, franchement, je, je je connais pas exactement euh, ce qu'on peut mettre derrière ça. Donc c'est un diagnostic qui est posé quand visiblement, absolument tout semble bien aller dans la vie de la personne, que la personne dort bien et que euh, bah, elle a peut-être mis en place bah, tout ce que je viens de, de citer là, et que pour autant, eh bien elle se sent tout le temps fatiguée. Donc il existe ce syndrome de fatigue chronique. Et d'ailleurs j'avais interviewé sur le podcast il y a quelques temps en arrière, peut-être un an, un peu plus d'un an peut-être, Stéphane Tessier du blog La Fatigue Chronique, blog la fatigue chronique qui justement parlait de son parcours, parlait de tout ce que lui il avait expérimenté, notamment pour le sommeil. On avait beaucoup parlé de, de mise à la terre, de 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 toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de mon premier point, ok Donc c'était pas le dernier, c'était euh, l'avant-dernier. Il faut absolument que je vous parle de l'électrosensibilité. Toujours est-il, c'est qu'avec Stéphane, on avait évoqué bah, tout ce que lui avait mis en place, qui fait qu'il allait franchement nettement mieux que plusieurs années en arrière, où euh, il avait été diagnostiqué avec ce syndrome de fatigue chronique. Et pour autant, il y avait quelque chose qui pour lui restait euh, difficile, et euh, vraiment une difficulté de concentration, euh, sans qu'on puisse vraiment connaître la cause. Donc moi, euh, avec le prisme, mon prisme sur la santé, j'ai envie de dire qu'il y a forcément une raison. que c'est pas un truc qui, comme ça, du hasard. Mais pour autant, je ne saurais absolument pas dire d'où ça vient. Et à ma connaissance, personne ne sait dire aujourd'hui d'où ça vient. Euh, et du coup, effectivement, ça me fait penser à cette histoire d'électrosensibilité, bien évidemment. Bien évidemment que ça, ça peut être un point majeur et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais commencer par ça. Pour quelle raison je l'ai sauté, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, euh, on va terminer par ce point qui vraiment n'est pas des moindres. L'électrosensibilité, ou en tout cas, c'est pas vraiment comme ça que je devrais l'appeler, mais le fait de euh, d'être entouré euh, d'ondes électromagnétiques et d'être toujours dans les champs électromagnétiques, chez nous ou même en extérieur, ça, ça vient vraiment fatigué et ça vient nous mettre souvent dans un brouillard mental. Alors on peut y être plus ou moins sensible, il y a bien sûr des niveaux de sensibilité, certaines personnes sont dites électrosensibles, cest c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas être à proximité d'antennes, de, 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 de compteurs ou autres parce que ça leur crée des, des vraies douleurs, des troubles, des migraines, etc. Mais de façon générale, on peut souffrir simplement d'un brouillard mental permanent, malgré tout ce qu'on peut faire, bien parce que on réagit à cette euh, à tout tout ce qui se passe au niveau électrique, électromagnétique. Donc ça peut être, là, le, le, les solutions, ça peut être de couper sa box wifi, la nuit notamment, pour être sûr que le sommeil soit bien réparateur. Ça peut être aussi euh, bah, le fait de pas dormir à côté d'un compteur Linky, d'en de, être éloigné le plus possible, parce qu'on sait que ça émet des ondes en permanence. Ça peut être aussi bah, le fait de vivre à côté d'une antenne relais, euh, bah, par exemple quand on, quand on emménage dans un immeuble on sait pas forcément si on est en plein milieu d'une grande ville on sait pas forcément où est-ce que sont les antennes relais etc puis il peut s'en installer aussi à côté de chez soi euh, après qu'on est emménagé euh, puis là en plus il y a le déploiement et la mise en, en activité de, de toutes les antennes 5G ça, ça peut créer à la fois des migraines, des douleurs ou de la fatigue beaucoup de fatigue et euh, du, du brouillard mental Bien évidemment qu'on n'a pas forcément des solutions pour tout ce que je viens de citer. Moi ce que je conseille c'est de se connecter le plus possible à la Terre. Et c'est ce que j'évoquais justement dans une newsletter passée sur le earthing. Et le fait d'être le plus en contact avec la nature possible, aller nager euh, dans l'eau, enfin être dans l'eau en extérieur, aller marcher les pieds dans l'herbe, faire euh, tous les sports en extérieur à partir du moment où on est en contact avec la nature, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et puis bah bien sûr de mettre son téléphone en mode avion le plus possible et euh, de sortir de chez soi de pas rester des jours et des jours enfermés chez soi et je, je connais de nombreuses personnes euh, qui ça, c pour qui c'est le cas hein, qui sortent pas de chez elles pendant des jours et des jours parce que tout de travail, parce que si, parce que ça, parce qu'il fait mauvais ou trop froid ou trop si et pour autant, là, le cerveau, il est, euh, il bouillonne. Donc même si on dort bien, mieux en tout cas, ça, ça peut vraiment altérer sa, ses sensations de bien-être. Et bien voilà ce que je voulais vous dire sur cette vaste question. Quand est-ce que la fatigue arrêtera de se faire sentir Eh bien, euh, peut-être que ça arrivera tout seul, sans rien faire, et sans y penser juste semaine après semaine, juste le temps. Et sinon, bah, j'espère qu'à travers... Tous les points que j'ai évoqués aujourd'hui, ça vous donnera plein de pistes de réflexion et plein de, peut-être, de, de nouvelles habitudes à prendre pour vous sentir mieux si vous êtes dans cette situation-là. Et puis, bah, bien évidemment, euh, je vous souhaite d'être dans cette situation-là. Ça voudra dire que petit à petit, vos troubles du sommeil s'estompent, que ça va de mieux en mieux. Et finalement, le fait de se sentir euh, comme ça, ou en tout cas d'être dans ce questionnement, c'est déjà une victoire en soi. Donc c'est super chouette ça veut dire que les choses ont bougé, ça veut dire que vous êtes sur un chemin et que ça que ça avance pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette question, encore merci à, à vous tous qui m'écrivez, qui m'envoyaient des mails, qui me partageaient vos expériences. Je réponds à tout le monde par mail, je ne peux pas répondre à tout le monde en podcast, mais en tout cas quand les questions nécessitent d'être vraiment développées, c'est un plaisir pour moi de le faire comme aujourd'hui. Je vous invite à noter ce podcast, à le partager, à le commenter. C'est vraiment comme ça que vous pouvez soutenir mon travail. Ça vous prend que quelques secondes, c'est que quelques clics. Et pour autant, ça représente beaucoup pour, pour le podcast, ça représente beaucoup pour moi. Ça permet que le podcast soit mieux référencé et plus connu. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vous dis à très vite par mail, sur Instagram ou tout simplement, euh, prochain épisode dans vos écouteurs. A très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous